شب و روز بر شما خوش. من شبنم طولویم. و تا چند لحظه دیگه میخوام شما را همراه کنم با محمد خدادادی، آهنگساز، نوازنده نی، خاننده و موزیسیانی که با درس گفتارای آنلاینش محبوبیت زیادی بین مخاطبین فارسی زبان در همه جای دنیا و ایرانی ها چه در داخل و چه در خارج از کشور پیدا کرده. ساعت به وقت شهر مانتن ویو که محل اقامت فعلی محمد خدادادی 11 صبح و امروز 29 ماه می 2022 برابر با هشتم خرداد 1401. الو آقای خدا دادی شبنم طولویی هستم سلام دم شما گر میریم سراغ دستگاه ماهور زمزه بکنیم ببینیم چی یادمون میاد لا 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 همان همان هنگای آشنا مرغ سهر نان سر کن داغ مرا تازه تر کن دیگه چی داریم تو ماهور در فکر در فکر در فکر تو بودم که یکی حلقه به در زد جانم حلقه به در زد آخ حبیب حلقه به در زد خب دوباره ایران ای سرای امید بر بابومد سپید دمی یا مثلا یه آنگه کردی او سال من نالبیم او سال من نالبیم والا من نالی بخد و نمالیان خام اکرایم کرد یا جوان بیم لرش جوان بیم لرش جوان تو پیرم کردی و زنجیره محمد خدادادی متولد شهریور 1358 در بوشهر تحصیل در رشته آهنگسازی در دانشگاه بروکنر در کشور اتریش و در زمینه نوازندگی خداموز بودید شما و سازتون نی بوده و در محضر اساتیدی مثل حسن کسایی و عبدالنقی افشارنیا شما از دانش اینها بهره گرفتید من میخوام همینجا نگهش دارم و بگم چرا نی دو تا موضوع رو من اگر اجازه بدید مطرح کنم یکی این که من نمیتونم بگم شاگرد استاد کسایی بودم میرفتم ایشونو میدیدم خیلی چیزا هم واقعا ازشون یاد گرفتم ولی نمیتونم بگم شاگردشون بودم یکی این موضوع یکی این که آقای خدادادی جریان راست شو خانم طولوی خیلی جدی میکنه دوست دارم بزیه خیلی راحتتر و دوستانهتر و مصاحبه روون و گفتگوی خوبی داشته باشیم امروز پس با اجازتون من میگم محمد جم قهشون کنم مرسی چرا نی؟ اگه صادقانه بخوام اعتراف کنم حقیقتش من ساز نی رو دوست نداشتم و با رغبت این ساز رو انتخاب نکردم و تا سالها این احساس رو نسبت به نی داشتم که انتخاب من نبود خب به خاطر نگاه مذهبی که تو خانواده ما وجود داشت موسیقی آنچنان مورد قبول خانواده من نبود و من آنچنان آزاد نبودم در انتخاب ساز در ابتدا ویولون رو شروع کردم 
یواشکی بدون اطلاع خانواده میرفتم کلاس ولی خب بعد فهمیدن استاد ازم گرفتن و البته قبل از تازه ویولون من نیمون رو شروع کرده بودم ولی به واسطه این که عروسیای خانواده را میافتاد و من میتونستم ساز بزنم آنچنان مخالفتی نمیشد با این ساز و خب نیمونم سازی بود که تازه به اصطلاح ملی گوشه بود یه جورایی و پدر من خودش علاقه به ساز نی داشت روایت هایی هست که خود حضرت علی نی میزده و ساز نی تنها سازیه که توی فقه شیعه حلال شمرده شده در مقابل سازهایی که حالا به حرام در موردشون استفاده میکنم به خاطر همین من گزینه دیگه ای نداشتم و مجبور شدم ساز نیو انتخاب کنم و راستش رو بخواین مثل ازدواج خانوادگی بود که ازدواج فامیلی بود که به مرور زمان حالا با هم زندگی کردیم و یه جا قبول کردیم که اونقدر بدم نبوده و بعد از سالها چشم باز کردم دیدم که نه گویا ما عاشق هم, هم هستیم انقدر این عشق به این ساز خانوادگی کم کم جدی شده که بعدها شما در ارکستانفونی که ویان به عنوان سولیست ایستادید و نی زدید و ادهی زیادی نبازنده در پشت سر شما نشستن و شما رو همراهی کردن جان شنیدم که مادر شما مدده بودن درسته یا این جزء افسانه هست <تصفيق> مادر من مدده بود و هست البته خب الان خیلی چند چندین ساله که دیگه نمیخونه ولی بگم مدده جدی که مطرح باشه توی بوشهر نه مدده غیر انتفاعی بود در واقع ولی خب همیشه دفتر نوهی داشت از نوهای قدیمی بوشهر و موضوع دو ماه محرم و سفر توی بوشهر به این خاطر که خیلی پر رنگ هستش منم تو همین محیط بزرگ شدم و تأثیر نوهه های جنوب خیلی خیلی رو من وجود داشته و داره هنوز چون اونجا واقعا بحث موسیقیه یعنی ما داریم کسایی که اعتقادات مذهبی اصلا ندارن ولی تو اون مراسم شرکت میکنن فقط به عشق اون موسیقی و رقصی که حالا فکر میکنم خودتونم باشه آشنا باشین مثلا آهنگ هایی داریم توی موسیقی ازاداری موسیقی مذهبی بوشهر که آهنگ و شعر هیچ ربطی به هم ندارن مثلا آهنگ چیه؟ لای 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 آهنگ چه توانایی داره کجا میشه ازش استفاده کرد میگم میگم بچه ها میتونن با این آهنگ ساز بزنن بخونن برقصن ولی شعر این کار چیه اللیل لیل الازاز شیون به هفت آسمان از جفاوی مشرکین تاروک هیدر جداست برای ضربت خوردن از دلی توی 19 رمضان میخونن اللیل لیل ازاز شیون به هفت آسمان از جفای مشرکین تارو که هیدر جداست 
دبینید بزرگترین آرزوی آهنگسازا از بتوون گرفته بعد ها شوینبرگ آهنگسازای معاصر آهنگسازای کلاسیک خیلی آرزوشون این بوده که مردم آهنگای اینا رو با سوت بزنن یعنی چی یعنی آهنگای اینا بتونه تو دل جامعه نفوذ کنه حالا شما به عنوان یک نفر که ذوق آهنگسازی داری عشق این کار رو داری تو یک شهری که امکان کار موسیقی برات نیست ساز زدن خب چیز جالبی نیست تو محیط سنتی حالا داریم در مورد 100 150 سال 200 سال پیش صحبت می‌کنیم درسته حساب کنین که این امکان برای شما وجود داره که دو ماه از سال رو آخر هفته ها یا چندین شب مهم توی این مراسم عزاداری کار شما رو یه کور 100 نفره یه کور 70 80 نفره بخونن و این بره تو دل مردم دل و اعتقادات مردم من فکر میکنم دیویس سال پیش شاید بتوونم این امکان نداشت که یه کور دیویس نفری در اختیار باشه و به خاطر همین آهنگساز یه چیز رو درست میکرده میداده میداد به شاعر حالا اون آهنگساز اصلا میتونه اعتقادات مذهبی هم نداشته باشه به خاطر همین مطر... بررسی موسیقی جنوب <تصفيق> یه جاهایی باید جدای از اندیشه مذهبی به نظرم بررسی شه من از بچگی خب میخوندم تقلید میکردم مثلا خواهر کوچیکم رو بادار میکردم که اون حکم سین زن رو ایفا کنه و منم شروع کردم نوقع خوندن آره و هر حال وجود داشت این موسیقی نواختن نیمون که شما گفتید اولا که به من بگید که تلفظ درستش چیه در واقع نی و انبان هسته دیگه نی انبان ولی خب به اصطلاح توی بوشهر با اون لجه بوشهری ما میگیم نی انبون. شما نی انبونو که گفتید که پیش از نواختنه پیش از یعنی آموزش نی تمرین کردید اینو چجوری شما کار میکردید اصلا استاد کی بود؟ چجوری میرفتید که یاد بگیرید اینو؟ پدیده بود به نام پینج دوزی پینج دوزی در واقع همون پنج دوزیه یعنی چی؟ یعنی ما با نگاه کردن به دستهای یک نوازنده تو یک مراسم عروسی تو هر مراسمی که نیمون توش نواخته میشد یاد میگرفتیم پنجه رو نگاه میکردیم و سری میامدیم خونه و شروع میکردیم تمرین کردن اون آهنگ تو و اینجوری یاد می گرفتیم. اون موقع تنها راه یادگیری همین بود. و خلاصه موزیک رو به نوعی من از دزدی شروع کردم. دزدی تکنیک. ولی شما توی خونه نیمبون داشتید. یعنی یه چیزی که تو فضای حتی مذهبی بوشهر میشه وجود داشته باشه. 
نمیتونه وجود داشته باشه که یعنی خانواده‌ای که مذهبی هستن یا اون موقع بودن نیمون رو مجاز نمیشمردن ولی از اونجایی که خب توی خانواده ما یه خانواده خیلی بزرگیه توی یک سری از مراسم بعدها که دیگه من تونستم ساز بزنم و یکی دو تا آهنگ یاد گرفتم همون یکی دو تا آهنگ مجلس رو گرم میکرد در واقع کار خانواده را میافتاد نیاز نبود که حالا گروهی دعوت کنن و حضور منی که دو سه تا آهنگ بلد بودم با پسر خالم که همراهی میکرد با ساز کوبه ای اینو اونقدر فشار مذهبی نمیتونست جلو این قضیه رو بگیره و خب همین که چیزی نمیگفتن یعنی حمایت میکردن از این قضیه ولی تهیه ساز ملزم به خرید ساز دیگه و اون موقع سازنده این یعنی توی بوشهر خیلی کم بودن من یادم اولین سازم رو از با بازی های مسی خواهرم رو فروختم که الان بچه خواهرم پارسا ادعا میکنه که تو از با بازی مامان من رو فروختی و هر سری میای بوشهر باید برای بامان من ساز بزنی عادت هر شوهی مود دم زهرا قبل از خو خوندن دعی بید که میبایست بعد از ننم تکرار کنیم ننم تمام قدرت فکریش به کار می برد که تکرار هر شوی دعا ذره از تأثیرش ریما کم نکنه از نور اتاق گرفته تا لحن گفتار و سکوته بین جملاتش نشستنش بالای سرمون و زاویه دیدش همه جزئیات کار می کرد نکته دستش در نمی رفت می گفت نن ما خوصیدن موندس خمونن ولی بیدار شدن موندس خدان و بعد از آماده کردن روحی ما با گفتن کمی از آخرت و گناه و ثواب سکوت کوتی میکرد و جمله همیشه گیش میخوند محمد این برای شما آشنا نیست خب بالا باید به من قول بدین که بعدش به من بگین که اینو از کجا پیدا کردین ببینید به واسطه این که خب من توی خانواده مذهبی بزرگ شدم پدر بزرگ من بانی مسجد اصلی بوشه بود مسجد جامعه تا و دایی من الان بانی اونجا و ماها هم توی اون محیط بودیم همیشه به خاطر همین مذهب خیلی پدیده پررنگی بود و مادر منم بخش زیادی از وقتشو توی مراسم روزه و اینجور مراسم ها میگذرون و منم همیشه مشتاق بودم راستشو بخوایم مسائل مذهبی برام جالب بود مثلا من یادم شنیده بودم که گویا یه نفر از پیامبر سوال میکنه چی گناهی کردن پیامبر میگه که نه تو خدا نمیبخشت تو این گناه سنگینیه و روا... ندا میاد از سمت جبرئیل که به چه حقی بنده خدا رو نامید کرده و خدا اینو بخشیده و این برام خیلی موضوع جالبی بود حالا مثلا من نمیگم این روایت صحت داره یا نداره ولی این بر من جالب بود که ا کسی که از طرف خداوند مأمور شده که اون رسالت رو انجام بده هم دوچار اشتباه شده و اشتباه کرده و من تو عالم بچگی با خودم عهد کرده بودم که 15 سالم که شد به سن تکلیف رسیدم تو این قضیه رکورد خود پیغمبرم بزنم و هیچ هیچ گناهی نکنم هیچ اشتباهی نکنم حالا اینا مال دوره شاید 7 سالگی باشه میخوام این همه اینا رو بگم که موضوع مذهب خیلی تو زندگی من نقش داشت واقعا مثلا من از وقتی که یادم میاد مدام به مرگ فکر میکردم خب خونه ما توی بوشهر نزدیک به قبرسون بود و یکی از تفریحات من حالا الان میتونم میگم به سوشو بزنم تفریحات 
که از تفریحات من این بود که اگر جمعیتی رد می شدن و جنازه می بودن من دنبال اینا را می افتادم هم یه فضای موزیکال بود چون یه چیز خیلی خیلی جالب می خونن خانوما پشت تابوت مردا زیر تابوت و جلوی تابوت سوال جواب می کنن ولکم لا اله الا الله احد محمدن رسول الله لیان ولی الله فاطمت و زهرا که توی چار حسش حس چارگاهه و اینا که تموم شدن خانوما پشت تابوت شروع میکنن دوباره اینو خوندن یه سال جواب خیلی جالب را میافتادم دنبال اینا تا جنازه رو خاک میکردن اوج هیجان داستان اونجا بود که کفنو میزدن کنار و گوش مرده رو میگرفتن تکون میدادن و اون کسی که بال... یه نفر بالای قبر نشسته بود که معمولا روحانی بود گفت ای فلانی فرزند فلانی مرگ حق علی حق شهادت بده و یه نفرم گوش جنازه رو تکون میداد که این داره میشنوه و این جذابیتش برای من این بود که شاید بگم یه هفته درگیر قضیه مرگ بودم خیلی موضوع مذهب موضوع خدا موضوع آخرت برای من مهم بود یا یه چیز دیگه حالا امیدوارم وقت مصاحبه رو نگیرم با این داستانا تو دبستان من یه دوستی داشتم جواد من یه ایده‌ای داشتم برای خودم که دنیا تموم شده قیامت شده من دقیقه 90 دنیا آمدم و تمام ملائکه و فرشتار رفتن به خدا گفتن که آقا این خیلی دیگه سر مرز دنیا آمده اینو چی کارش کنیم و خدا گفته که خیلی خوب اینم بذاریم زندگیشو بکنه ولی آدمی توی دنیا نیست همه فرشتن شما برین نخش آدم ها رو بازی کنیم کارم یعنی من اینجوری فکر میکردم که پدر مادر خواهر امه خاله معلم این گوینده تلویزیون این همه در واقع فرشتهایی هستن که دارن یه نقشی بازی میکنن که من این امتیازی این حالی که در واقع خدا به من داد کارم شده بود دقت کردن تو رفتار این فرشته بعدها کشف کردم که جوادم مثل منه و این موضوع رو با جواد در میگذاشتم بعد یه دوست دیگه پیدا کردیم ساعتی با همگیش بود باهایی هم بود خلاصه بحث می نشستیم در مورد خدا و آخرت و فلان و اینا بحث می کردیم فکر کنم کلاس سوم دبستان بودیم خلاصه مچ فرشته ها رو می گرفتیم بشم عشقی و از چشمت جدا بشم عشقی و از چشمت جدا بلغزم روی گونت جا به جا آخ بلغزم تا بیافتم روی سینت بلغزم تا بیافتم روی سینت همون جا با دل تو آشنا شوم شما سالها بعد ولی این چارچوب مذهبی رو میشکنید و میاید یک سازی رو یاد میگیرید بنوازید که توی اون لیست سازهای حلال خانوادگی نبوده میرید پیانو یاد میگیرید اگر اشتباه نکنم اول پیش خانم شاکر روزیتا و بعد تامارا دولیتسه در تهران بودن اگر اشتباه نکنم و بعد آقای تالر در اتریش نمیدونم حالا شاید خیلی از کسایی که دارن میشنوند این تجربه رو داشتن تو دهه شست خیلی از خانواده ها با داشتن 
ویدیو دستگاه ویدیو توی خونه مخالف بودن ولی همون خانواده ها بعدها ماهواره خریدن و این اتفاقاتی بود که توی خیلی از خانواده افتاد به خاطر همین موضوع حلال و حرام بودن موسیقی و گوش کردن به موسیقی هم خب تو خانواده ما به مرور زمان خیلی تغییر کرد ولی تو دوره من شروع کردم پیانو زدن و کلا تو دوره شروع کردم اونجور که دلم بخواد موسیقی رو کار کردن که دیگه سنم سنی بود که هم خانواده من تغییر کرده بودن و هم دیگه اونقدر زورشون به من نمیرسید آشنایی من با موسیقی کلاسیک بگم موسیقی معاصر خیلی جالب بود و میتونم بگم که اتفاق بود خب من برای یادگیری نی اتوبوس سوار میشدم میرفتم دو هفته یه بار اصفهان برمیگشتم بعدها تهران برمیگشتم و توی یکی از این سفرها به تهران یه معلم نی داشتم که بعد از اینکه کلاسمو تموم شد به من گفتش که ببین طوری که پیش من نیا بعد گفتم چرا استاد هنوزم سوال راستشو بخواد گفتم چرا گفت یه, یه ارتباط استاد شاگردی بین من و تو برقرار نیست یه آقای مثلا میگیم 60 70 ساله گفتم استاد ارتباط چی نمیخوایم ازدواج کنیم که هر چی التماس کردم که حداقل دلیلشو به من بگین چون من خیلی شوق و ذوق داشتم و خوبم میزدم یعنی مینشستم تمرین میکردم و آماده میومدم تهران میومدم تهران درسو میگرفتم سوار اتوبوس میشدم دوباره همون روز برمیگشتم یعنی کل جریان دو روز طول میکشید حالا 16 17 سالم بود و دوست داشتم موسیقی رو جدی تر یاد بگیرم به خاطر یه اشتیاقی بود که اصلا این خستگی اینا خب دیده نمیشد خلاصه سرتون رو درد نیارم گفتش که نیا و من از اون خونه اومد از خونه استاد اومدم بیرون و نمیدونم چرا پیاده کارم به تالار رودکی کشید تالار وحدت تالار اسمش دارم و استاد یوسف زمانی رو دیدم و رفتم پیشش رو دیگه درد دلم باز شد که استاد چرا وضعیت اینجوریه چرا ما امکانات نداریم من از بوشهر باید بیام باشه و غذا بعد استاد به من اینجوری بگه و تفلی اومد منو آروم کنه گفت نه موسیقی راست راستکی و شما بچه های شهرستان کار میکنی تو تهران همه فلان بچه های اینجوری هم اونجوری هم. حالا خودش هم فکر کنم اعتقاد نداشت به این صحبت هایی که میکرد ولی میخواست هدفش این بود که من آروم بین صحبتاش گفتش که من الان بالا بودم تالا رودکی ارکست آقای مشایخی داشت کار میکرد اسم آقای مشایخی که اومد یهو جریان عوض شد علی رضا مشایخی رو من اسمش رو شنیده بودم و چند تا از کاراش هم گوش کرده بودم ولی برام خنددار بود که آخه این چه موسیقی این سر و صدا که آدم اسمش نمیذاره موسیقی رفتم بالا تو این مسیر دیدم یه نفرم تار دستشه و ازش پرسیدم که شما عضو گروه آقای مشایخی هستین گفت بله گفت اگه میشه منم با خودت ببرم خلاص این رفت داخل گفت من میرم داخل صدات میکنم یادش رفت توی زمان استراحت که اومد بیرون گفت ای تو هنوز اینجایی که گفتم والا قرار بود شما منم ببری پیش آقای مشایخی علی رضا مشایخی از من سوال کرد تو از بوشهر اومدی منو ببینی من نمیدونم چرا گفتم آره گفتش که کارای منو شنیدی چجوری با من آشنا شدی گفتم والا یکی دو تا از کاراتونو شنیدم ولی برام سوال بود آخه این چه موسیقیه این سر و صدا چه موسیقیه ولی یه دونه کار برای ابوا دارین برای ارکستر ابوا دوستش ندارم ولی یکی دو بار دلم براش تنگ شد رفتم گوشش کردم این جمله خیلی براش جالب بود گفت خب دوست داری تو ارکستر ما ساز بزنی گفتم بعد
بعد از یکی دو هفته اومدن سر تمرین رو رفتم توی روزنامه توی بوشهر خوندم که علی رزا مشرایخی و خانومش نمایشگاه نقاشی داره همون روز اگه اشتباه نکنم بعد از ظهر سوار اتوبوس شدم که صبح تهرون باشم و بعد از ظهرش رفتم نمایشگاه مشرایخی منو دید گفت قرار نبود تو الان تهرون باشی همسر ایشون یه نقاش آلمانی هستن درسته؟ دقیقا بعد از نمایشگاه نقاشی گفتش که خیلی خوب چقدر موسیقی سنتی کار کردی گفتم اینقدر گفت با موسیقی منطقه خودتونم آشنا هستی گفتم بله گفت خیلی خوب من میخوام از تو یه آهنگ ساز بسازم فردا من رفتم پیش آقای مشرقی رفتم خونشون رو شروع کرد به من هارمونی درس دادن تمام زحمت من تو اون یک ساعت یک ساعت و نیم کلاس هارمونی این بود که آقای مشرقی متوجه نشه که من اصلا نوت بلد نیستم من بعد از کلاس اومدم موشر فردایی روزی که رسیدم بوشهر رفتم شیراز و یه معلم خصوصی تئوری پیدا کردم و یه هفته تئوری رو یاد گرفتم اینقدر تو این یک ماه یک ماه نیمه چیزهای جالبی دیدم توی تهران و دوروبر مشایخی کسایی که بچه که پیانو میزدن بچه که فعال بودن موسیقی جریان داشت اینقدر این محیط برام جالب بود که تصمیم گرفتم بیام تهران زندگی کنم فکر میکنم دوازده یازده سال تهران بودم و به نوعی من اول با موسیقی مدرن آشنا شدم بعد با موسیقی کلاسیک یعنی من اول مشایخی رو گوش کردم یه جایی شوهنبرگ رو گوش کردم بعد رفتم سراغ بتوون و این تقدیر بود دیگه مسیر اینجوری خورد بعد نیست که الان یه یاداوری هم بکنیم برای دوستانی که دارن این پادکست رو میشنون که آقای علی رزا مشایخی رو خیلی ها پایه موسیقی مدرن در ایران میدونن. یعنی میگن از اولین آهنگ سازان مدرن ایرانیه. ایشون هم یکی از جاهایی که ادامه تحصیل دادن ویم بوده رفتن شما به اتریش آیا تحت تاثیر آموزه های ایشون بوده؟ بچه که دورو برای مشایخی بودن، شاگرداش بودن. اکثرا برای ادامه تحصیل میرفتن اروپا و یکی از جاها هم اتریش بود و به طب به خاطر رابطه دوستی که من با بچه ها داشتم از اون طریق اطلاعاتم رو تکمیل کردم و اپلای کردم برای دانشگاه توی ویان فکر میکنم شاید برای خیلی از ماهایی که شما رو دنبال میکنیم اتفاق تازهی بود وقتی که دیدیم در برنامه آقای سینا ولی الله شما اومدید و خوندید و الانم که من این شانس دارم که با شما صحبت بکنم و 
شما در امریکا هستید به دلیل اینه که یک مجموعه کنسرت دارید که قراره هم بخونید و هم نوازندگی بکنید. میخوام حالا برم سراغ اون شاخه تخصص شما که ردیف آوازی و تکنیک خانندگیه که باز دارم میبینم ظاهرا نزد اساتیدی مثل آقای صدیق تعریف و حاتم اسکری اینا رو شما یاد گرفتید. اکثر نوازنده های نی نی رو با ردیف آوازی درس میدن. واسطه شباهتی که بین صدای انسان و نی وجود داره من فکر میکنم این منطق شکل گرفته در ابتدای یادگیری نی به نوعی من آواز رو هم کار میکردم به واسطه روش آموزش نی ردیف آوازی و ولی بعدها جدیتر شد و پیش معلم های مختلف کار کردم و حتی بعدا تو اروپا با معلم های کلاسیک هم کار کردم توی دانشگاه تکنیک صداسازی و نفسگیری و مسئلی که توی آواز وجود داره این فکر آموزش دادن موسیقی سنتی به شکل آنلاین و تهیه این ویدیوها از کجا اومد؟ من فکر میکنم نیاز این قضیه حس میشد و مطمئنا حالا خیلی هم دارن کار میکنن تو این زمینه من سعی کردم که موضوع رو ساده نکنم ولی در مورد موضوعی به نام ردیف موسیقی ایرانی دستگاه های موسیقی ایرانی ساده صحبت بکنم غالبا تصوری وجود داره که وقتی اسم موسیقی سنتی میاد موضوع انگار خیلی جدی هست و من خیلی ها رو میدیدم که غالبا عنوان میشد که ما موسیقی سنتی رو دوست نداریم در واقع این یک گنجینه ایه که که از جاهای عجیب و غریب گذشته تا رسیده به ما و از این گنجینه توی موسیقی مختلف استفاده شده از پاپ گرفته محلی مذهبی حتی مثل کلام میمونه دیگه مثلا چند تا کلمه رو در نظر بگیریم مثال من چندین بار زدم الاف قلاش لاوبالی در به در خب اگه از یه نفر سوال کنیم که این کلمات رو من گفتم شما چه احساسی به چه احساسی به دست داد و چه برداشتی میکنی شاید برداشتی جالبی نباشه ولی همین چند تا کلمه در اختیار حافظ قرار میگیره ساقی بیار جامی و از خلوتم برون کش تا در به در بگردم الاف و لاقبالی یعنی نوع پرداختن به موضوع موضوعیت یک موضوع رو میتونه تحین کنه اینجوری بگم برای یکم فلسفی شد براتون مثال بزنم آواز بیات ترک مثال های روحوزی دیرام دیرام آخ جون میخوام برو آخ جون مثال مذهبی داریم سبحان اللهی و اللهی و از اون معروف معزین زاده یا مثلا ای عزیز فاطمه در کوفه ویران میا موسیقی پاپ یه دختر دارم شا نداره یعنی بیات ترک تبدیل به منبع الهامی شده که هر کسی بنابرای استفادهی که میخواد بکنه و 
نگاهی که به موسیقی داره از این گنجینه برداشت خودش رو کرده در مورد دشتی دشتی که غالبا به عنوان یک آواز غمگین شناخته میشه خب حالا توی همین دشتی ما از خانم گوگوش داریم داغه یک عشق قدیم و اومدی تازه کردی یا مثالی داریم که همه ما ایرانی ها وقتی میشنویم مثلا میخواییم بلند شیم ای ایران ای مرز پرگوهر یکی از امکانات خوبی که من تونستم ازش استفاده بکنم این بود که توی ویان به واسطه آشنایی با موزیسین های ملل مختلف به خصوص موزیسین های جاز تونستم که یاد بگیرم در گروهی ساز بزنم که اصلا سازشون گویا از لاز فرهنگی و دنیا همیشیش فرق میکنه و من در اونجا در این اینی که میخوام حرف خودم رو بزنم ولی بایستی به دیگری که در کنار من نشسته احترام بذارم و یاد بگیریم که در عین مستقل بودن خودمون یه حرف مشترک بزنیم و این نکته رو من عمیقا موقعی درک کردم که توی یه جا با یویوما ساز زدم نوازنده معروف ویولونسل و وقتی دیدم یک نفر با این جایگاه میتونیم بگیم یکی از مطرح ترین نوازنده های دنیاست حال حاضر دنیاست یویوما و دیدم یک نفر با این جایگاه چجوری در کنار منی که نیمیزنم و اصلا شناخته شده نیستم شروع میکنه ساز زدن و به من اجازه میده که حرفمو بزنم و یه جاهایی در تایید و تکمیل و شدت بخشیدن به حرف من منو همراهی میکنه و بعدها به واسطه آشنایی که با نوازنده های مختلف مخصوصا از موسیقی عرب موسیقی ترکیه موسیقی هند در کنار اینا باید ساز میزدم این برای من خیلی خیلی تجربه خوبی بود توی ویان یعنی در کنار حالا تدریس و اینا ولی این موضوع هم خیلی خیلی پررنگ بود و به من خیلی خیلی کمک کرد که از بیرون از یک نگاه متفاوت شاید به فرهنگ خودم هم نگاه کنم چون یه وقتی که آدم فاصله میگیره از یه پدیده بهتر میتونه بهش نگاه کنه یه شعر معروف داریم پنهان نگشته ای که شوم طالب حضور یعنی یه چیزی انگار باید ازت فاصله بگیره که دلت براش تنگ شه یا اصلا بتونی بهتر بدونیش شما آثاری رو نوشتید با محوریت موسیقی معاصر جهانی که توسط سازهای ایرانی اجرا بشن سمینارهای مختلف برگزار کردید برای شناسوندن بیشتر موسیقی ایرانی در خارج از ایران مبانی موسیقی ایرانی رو در مدارس و دانشگاه های اتریش درس دادید کلاس خصوصی دارید به شکل آنلاین و حضوری تدریس نه یا آواز ایرانی میکنید کانال یوتیوبتونم که راجبش بارها صحبت کردیم و بکنم کسانی که محمد خدادادی رو میشناسن اول با اون کانال یوتیوب میشناسنش آیا کسی بوده معلمی یا انصری در کودکی شما یه چیزی که باعث شده باشه که این عشق به آموزش در شما به این شکل بخواد بروز پیدا بکنه 
کسی که باید انقدر معلم خوبی بوده یا یه کسی که انقدر معلم بدی بوده که شما رو بر این واداشته که بخواید که جور دیگری این قصه گویی و دانش رو با هم دیگه ترکیب بکنید و نتیجهش بشه این نوع خاصی که فقط ویژه محمد خدادادیه در درس دادن خیلی خوشحال شدم که این سوالو کردی شب ممنون از شما من توی دوره خیلی علاقه به فلسفه داشتم نشستای مختلفو میرفتم با بچهای فلسفه خب جلسات کتابخونی و فلانی نداشتیم ولی توی دوره با یه نفر آشنا شدم این مسیر منو عوض کرد و برای من جالب بود که موضوعی به نام فلسفه که من یه جور دیگه زحمت براش میکشیدم برای فهمش اینقدر ساده در موردش صحبت میکرد که تو اون کلاسی که ما داشتیم تو اون دوره هایی که ما داشتیم بچه بودن که دانشوی رشته فلسفه بودن تخصصی فلسفه رو دنبال میکردم خیلی هم بودن که نه به خاطر علاقه شخصیشون دنبال میکردن این اصلا کارشون کار هنری بود همه اشتیاق پیدا میکردیم و به قولی که دوستان اینجوری بود که وقتی کلاس تمام شدن دلش میخواست بدوه از بس انرژی پیدا میکرد و سبکبال و آزاد بودی انگار دستتو میگرفت میبرد یه جا و ولت میکرد و میذاش که قشنگ بناب اون نگاهی که خودت داری اونجور که دوست داری استفاده کنی از اون محیطی که اون درستش کرده بود من از اون خیلی یاد گرفتم میگه نیچه در مورد فیلسوفای قبل از سقرات توی یونان که خودش شیفته اونا بوده میگه که این یونانیا ها آدمای سطحی هستن و این به خاطر عمقشونه یعنی از دل یک عمقی که آدم به سادگی میرسه این موضوع رو توی سعدی هم داریم دیگه بعضی وقتا یک موضوع بسیار بسیار ساده رو اینقدر روون مطرح میکنه که اصلا آدم نمیتونه باور کنه و این رسیدن به این سادگیه از دل عمقی که آدم میتونه تورشته خودش داشته باشه همیشه ایدئال من بوده و هست امیدوارم که بتونم به اون درجهی برسم که توی تدریس توی ساده صحبت کردن در مورد این موضوعات بتونم موفق باشم ولی نمیتونم الان ادعا کنم که واقعا موفق بودم توی این قضیه مرسی محمد خدادادی انقدر شما شیرین صحبت میکنید و انقدر شنیدنی صحبتاتون که من اگر که وقت اجازه میداد دلم میخواست که این پادکست رو حالا حالا ها تموم نکنم متشکرم خواهش میکنم من خیلی خوشحالم گفتگوی خوبی داشتیم من نسلی هم که با منبر بزرگ شدم و اینقدر سخنرانی یک طرف شنیده شده که فضیلت گفتگو رو از یاد بردیم خیلی از ماها من فکر میکنم نهایتش باید امیدی داشته باشیم که فضا یکم روشنتر، صلح طلبانه‌تر و عبارتی نتیجهش بشه زنده دلی آدما که به قول سعدی میگه تنی زنده دل خفته در زیر گل به از عالمی زنده مرتدل چی دارم سی تو دارم دیگه نم برم گمون اما نخرج تو کردم سرقباله همون پل بندین پل بندین پا 
پل مفتیل اطلاع هر کجا تو ما گذر کرد ماشالا نوم خدا ممنونم از همه شما که شنونده گفتگوی من شبنم طلوعی با محمد خدادادی بودید برای وبسایت آسو